0: Ben jij degene die een discussie wint of trek je vaak juist aan het kortste eind? In deze podcast vertelt professor Noelle Aerts... welke typische discussiestrategieën je in elke situatie kunt toepassen. Na het college snap je dan precies wat er zo vaak misgaat... en hoe je voortaan in kunt grijpen. Dus snoerde je vervelende oom of collega, eindelijk is de mond... Live vanuit Club R is dit de Universiteit van Nederland. Als we het niet met elkaar eens zijn. Als mensen het niet met elkaar eens zijn, dan krijg je toch al gauw dat we de neiging hebben om de ander te overtuigen van ons gelijk, niet waar? Dat doen we denk ik sneller dan dat we zeggen van. Uh, goh, interessant. Jij denkt er heel anders over. Vertel eens. Waarom eigenlijk? Nee, meestal gaan we toch eerder denken van nou, we willen die ander in ons kamp halen. We gaan de ander overtuigen van het gelijk. En daartoe maken wij heel vaak onbewust, maar daarom niet minder, gebruik van allerlei communicatiestrategieën. Ik leid zoals uh, velen onder ons, maar ook ik leid aan een behoorlijke mate van beroepsdeformatie. Dus als mensen ergens ruzie hebben, dan ga ik altijd al kijken van oké, okay, hoe gaan ze, hè, hoe proberen ze elkaar te dissen? Hoe proberen ze uh, elkaar van, uh, te overtuigen van hun gelijk? En welke strategieën ontdek ik dan? En dan ontdek ik er altijd al een heleboel. En dat komt natuurlijk ook omdat ik heel veel onderzoek op dat vlak heb gedaan. Ik heb heel veel uh, conflicten, uh, gesprekken, conflicten onderzocht waarin mensen het dus niet met elkaar eens zijn, variërend van... Um, conflicten tussen hangjongeren... en omwonenden op pleinen... in grote steden van ons land. Hè? Hangjongeren die dan... daar rondhangen, vaak van buitenlandse afkomst. En omwonenden die daar grote problemen mee hebben. En die dus grote... Uh, onmin met elkaar leven. Tot aan allerlei discussies tussen mensen over de manier waarop wij het natuurbeleid in Nederland moeten uh, invullen. Nou, en al die onderzoeken in die verschillende contexten, die hebben ertoe geleid dat wij heel veel communicatiestrategieën hebben onderscheiden, die mensen dan toepassen. En die kun je eigenlijk opdelen in drie categorieën. En de eerste categorie, dat zijn eigenlijk strategieën die ons zelf uitvergroten, zou je kunnen zeggen. En dat is bijvoorbeeld door uh, datgene wat wij zelf vinden, door dat, uh, laten we zeggen, kracht bij te zetten door te verwijzen naar heel persoonlijke ervaringen. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien, hè, bijvoorbeeld. Nou, dan wordt het al heel moeilijk om te weerleggen, want dan moet ik gewoon zeggen, nou, ik denk dat je liegt. Ja, dat doen wij niet graag. Hè? Dus dan, dan maak je eigenlijk mensen... Dat is een goede strategie om mensen mee monddood te maken. Hè, van, en mijn tante zei zelf, nou, en dat soort... Wij proberen altijd onze argumenten kracht bij te zetten door te verwijzen naar heel persoonlijke ervaringen. Wat we ook doen is door voortdurend te verwijzen naar allerlei feiten. He, van um, Ik heb heel erg lang gewerkt met levende dieren, dus ik weet dit en dat. He, van dus echt te verwijzen van nou, waarom moet je mij geloven omdat ik de ervaring heb en omdat ik weet dat en ik heb zelf gezien dat enzovoort. Dus met feiten en persoonlijke ervaringen proberen wij onze, onze, ons punt he, te versterken. Dat is een hele sterke. Het tweede is dat we ook, waarmee we dat ook doen, dat is met het, uh, met het aanvoeren van wat wij uh, uh, disclaims noemen. Dus dan begin je een zin van: uh, Weet je, ik ben, uh, ik ben echt geen feminist. Maar de manier waarop ze op deze universiteit met vrouwelijke Nou, en dan ga ik helemaal los over die universiteit. Dan kunnen jullie niet meer zeggen: Ja, nou zeg, jij bent ook wel feministisch. Want dan heb ik zelf al gezegd dat ik dat niet ben. Dat zien we heel veel. Moet je maar eens opletten. Ik ben geen racist. Mijn buurman is een Turk. Geweldige man. Maar, en dan kun je los, hè? Dat is een disclaim, noemen we dat. Ik heb meegemaakt in één gesprek. Dat was echt waar. In één gesprek, dat uh, iemand zei. Gewoon een gesprek in de buurt waar ik woonde. Veel, uh, veel buitenlanders woonden. Weet je wat er met die buitenlanders is? Ik heb helemaal niks tegen die buitenlanders. Maar ze pakken al onze banen af. En daarom zijn wij werkloos. Om binnen een half uur dezelfde persoon... Die zei van, weet je, die buitenlanders... Van mij mogen ze hier komen hoor. Te lam om te werken. Ze lopen allemaal steun te trekken. Disclaims. Dat maken we ook veel gebruik van als we dus... Onszelf hè, en ons standpunt willen uitvergroten. En daarnaast... Doen we de issue zelf uitvergroten door heel veel bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken. Het is perfecte landbouwgrond die hier, wordt opge moet, wordt, die hier moet worden opgeofferd voor een stukje natuur. He? So, dus hele, hele, heel veel bijvoeglijke naamwoorden gebruiken. Het is een knetterwerk plan. He? Of hele krachtige metaforen gebruiken. He? Ik denk dat er niemand meer in deze zaal is die niet weet wat de plofkip is bijvoorbeeld. Dat is een hele krachtige metafoor. Daar staat een heel verhaal voor, zou je kunnen zeggen. He, Geert Wilders is daar ook goed in. tax. Dat hoef je maar één keer te horen en dat blijft gewoon hangen. En dat is een verhaal op zichzelf. Dus dat soort, dat soort technieken gebruiken we om de issue he, te vergroten. Om, 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 om ons punt te maken en het argument eigenlijk te versterken. En dan doen we ook nog van alles met die ander. Want zonder dat we het bedoelen in onze pogingen om de ander te overtuigen... zijn we vaak behoorlijk gewelddadig naar die ander toe. Lopen we voortdurend te beschuldigen en te beledigen. Van he, het door jullie gecreëerde dierenleed of die nazi's van het natuurbeheer. Dat soort termen, dat wordt gewoon in die gesprekken... even gemakkelijk wordt dat gewoon naar voren gebracht... En vaak worden ook, he, van dan gaat het niet alleen om het beschuldigen en stereotyperen van bepaalde mensen. Dan wordt het eigenlijk over hele groepen mensen gelegd. Dan noem je het stigmatiseren. He, dan ga je dus de hele groep ga je modelleren aan de hand van het slechtst denkbare voorbeeld van het de kleinste deel van de groep. He, bijvoorbeeld, alle jagers zijn moordenaars. He, of uh, boeren die vernielen de natuur. Of Marokkaanse jongeren die terroriseren de hele openbare ruimte. He, of wat we ook hoorden in die ruzies tussen, tussen die uh, buitenlandse jongeren en die omwonenden. Dat er gewoon werd gezegd van... En dan werd er ook nog een disclaimer aan toegevoegd. Hè? Van, uh, echt een letterlijke uitspraak die daarin uh, werd gemaakt. Van, Weet je, ik heb helemaal niks tegen die jongens. joh. Ik kan hartstikke goed met die jongens. Geef ze af en toe zelfs een blikje bier. Maar ik weet ook wel één ding. Weet je waarom die zo lopen te klooien op straat? Marokkanen, die kennen thuis helemaal geen gezelligheid. En dat wordt dan gewoon gezegd en dan knikt iedereen ook nog. Hè? Van dus dat idee, of wat die Marokkaanse jongens op hun beurt zeiden... die zeiden, weet je wat met Nederlandse mensen is? Die praten elkaar altijd allemaal na. Dus dat stigmatiseren van de hele groep. Dus zo zijn wij bezig met allerlei strategieën in onze pogingen... om die ander te overtuigen van ons gelijk. Ja, en dat is eigenlijk een beetje sneu, want dat loopt eigenlijk bijna nooit goed af. Dat lukt bijna nooit. Schek eigenlijk. Hè? We krijgen het wel voor elkaar om die ander dan mond dood te maken. Want daar staan die strategieën dan heel erg goed voor. Maar overtuigen van ons gelijk, dat is meestal niet het geval. Sterker nog, de relatie wordt ook in dit geval meestal eerder verslechterd... dan dat die verbetert, zou je kunnen zeggen. Hè? Mensen die laten zich niet overtuigen door de argumenten van anderen. Dat is een heel sneu verhaal, maar dat is nu één keer zo. Dat weten we ook al heel erg lang. Blaise Pascal, ook een oude filosoof, die zei dat al. Van mensen laten zich alleen maar overtuigen door de argumenten die ze zelf hebben bedacht. Dus het veenargument, dat stelt helemaal geen bal voor. Tenzij je naar op zoek bent. Dan wel. Maar anders kun je dat eigenlijk al meteen achterwege laten, zou u kunnen zeggen. En dan is er een uh, antropoloog, hij is een paar jaar geleden overleden... dat is Claude Levi-Strauss, misschien kennen sommigen van jullie hem wel... Frans antropoloog en die heeft heel veel onderzoek gedaan... onder Zuid-Amerikaanse indianen. Maar wat hij ook heeft gedaan, die heeft honderden mythes geïnteresseerd geonderzocht. Mythes, dus verhalen van allerlei inheemse volkeren, variërend van Noord-Amerika, Zuid-Amerika, de Aboriginals in Australië, enzo, enzovoort, de Maori. En die heeft gekeken van, zijn er nou patronen te ontdekken in de structuren van die mythes? Mythes, hè, verhalen, die mensen helpen om de wereld te ordenen. En die mythes, die Waar hij dus achterkwam is dus dat al die mythes die dus van, van allerlei volkeren die eigenlijk niets met elkaar te maken hadden. Maar die ordenen de wereld allemaal aan de hand van een beperkt aantal tegenstellingen ook. Tegenstellingen als uh, hemel en aarde. Of dag en nacht. Man en vrouw. Gekookt en ongekookt is voor inheemse volkeren ook een heel belangrijk onderscheid eigenlijk. Dus... Op een of andere manier was dan de conclusie van, van Levi Strauss. Was van, wij hebben die tegenstellingen op een of andere manier. En niet alleen overigens van hem. Dat is later ook wel meer veralgemeniseerd. Wij hebben die tegenstellingen nodig om ons denken te structureren. Om onze gedachten te ordenen. En überhaupt om met elkaar te kunnen praten. He, want ik kan niet praten over wit als ik niet enig benul heb van zwart. He, wij denken en wij praten in tegenstellingen. Maar dat is dus eigenlijk wel... Een hele interessante en ook een ingewikkelde paradox. Want we hebben die tegenstellingen nodig om überhaupt te kunnen praten. Van de andere kant, als wij praten met andersdenkenden en wij moeten ons zien te verstaan in een conflict... dan moeten we die tegenstellingen ook weer zien op te heffen. Hoe ingewikkeld is dat? He? Dat is eigenlijk wat we, de essentie is van onderhandelen Van wat we onderhandelen noemen. Onderhandelen is eigenlijk... Dat begint met de erkenning... Van tegenstellingen. Zou je kunnen zeggen. He, van stel, ik ga een tweedehands auto kopen. Dat heb ik in mijn leven ongelooflijk vaak gedaan. Ga ik kopen... En dan ga ik naar een autohandelaar en dan, he, dan is ik wil zo uh, veel mogelijk auto voor zo weinig mogelijk geld. En hij wil mij natuurlijk voor zo veel mogelijk geld een uh, mindere auto verkopen. Daar ga je dan vanuit. Het is in ieder geval zo, er is één koek te verdelen en winst voor mij is verlies voor de ander. Nou, zo'n onderhandeling ga je aan en dan kom je ergens uit op het midden of niet. Als ik er niet uitkom, dan kan ik zeggen, weet je, ik ga wel naar een andere autodealer. Ik kan die onderhandeling afbreken. Die autodealer kan ook op een gegeven moment tegen mij zeggen. Joh, jij wilt het onderstuiten, kan? Doei. Ga maar naar iemand anders. Zo'n onderhandeling kan je afbreken. Dan kun je op deze manier onderhandelen. Maar wij leven in een wereld waarin we dus vaak conflicten moeten uitvechten met mensen. Waarmee we niet kunnen zeggen, weet je, kan jij niet weg en iemand anders sturen? Dat we het met die personen moeten doen. Of met die groepen. En dan valt een, is het minder makkelijk. Soms kom je er niet uit door de koek die er ligt te verdelen. Dan zul je met z'n allen een nieuwe koek moeten gaan bakken. En dan gaan er hele andere criteria spelen. Dan wordt het veel ingewikkelder. Het, het, het ingewikkelde is ook dat onderhandelingen waarbij we dus de partners niet kunnen vervangen... dat die vaak ook een stuk complexer zijn als onderhandelingen. Zoals in marktrelaties, zoals in de, wanneer ik een tweedehands auto ga kopen. Want als we dus met mensen onderhandelen die wij niet kunnen vervangen, tot wie we dus als het ware gedoemd zijn, dan zullen we er altijd rekening mee moeten houden dat het probleem pas opgelost is, als het ook voor die ander is opgelost. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.